0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《做工的人》这一本书。这本书可以说是非常的有名哦，甚至已经被改编成电视剧还有电影。那我对这本书呢，可以说是久仰很久啊，但是呢，其实就一直都躺在书单里面。那一直到最近呢，才总算是拜读这本书。这本书的作者林立清，他曾经是一个工地的监工，在这本书当中呢，他用他工地监工这个角色的独特视角，去观察社会底层人物的样貌。读完呢，可以说是非常的有感触、啊。那也可以了解说，说这本书会这么红，真的是有它的原因。书名是“做工”哦，但是呢，里面除了谈到工地师傅以外，林明鑫其实还聊了非常多不同领域的这种工人，像是外劳啊，还有看板人，又或者是茶室姐妹，都有非常深刻的描绘。读完呢，会给人一种好像跟着书中的脚步走过这些社会角落的感觉。那在开始介绍这本书之前呢，想跟大家说一下，就是今天的声音可能会有一点沙哑，哦，因为就是我确诊了。但是呢，我觉得呃精神状况还算是不错，所以就是有照常的录音。那声音的部分呢，可能就麻烦大家多担待一下。那我们就开始今天的介绍吧。在读这本书的时候，很容易感受到这种社会底层的脆弱，感觉就是一个不小心，好像就会被一些意外把它压垮。呃，工地师傅的人生呢，可以说是充满很多的风险。那他们往往呢，会承受很多的职业伤害，像是钢筋板模工，常常就是因为天气很热嘛，所以呢，他们都会裸着上半身去工作，然后呢，就会过度曝晒。书中形容呢，他们黑硬无毛的皮肤，到最后就几乎不会再出汗了。焊工则会遇上眼睛退化的问题，有些人呢，甚至是工作到一只眼睛全盲，看不到了，才不得不退休。另外呢，在工地，他们还很容易养成很多伤身的生活习惯，像是工人常常会喝很大量的饮料或者是酒水来解热或者是御寒。那这对他们的肝跟肾都会造成非常大的负担。另外呢，林立清也提到说，工地的便当常常是两个小时前就先提前做好的，师傅呢常常就会依赖一些辣酱油啊，或者是菜爆来帮忙把这个不是很好吃的便当给他吞下肚。这样子重口味的饮食可以说是大大的增加了他们得到高血压或者是心脏病的风险。在这个状况下呢，很多的工人可以说是内跟外都是满身上。更糟糕的是呢，很多人其实不太愿意去看医生哦。除了说会担心治疗可能会花很大笔的费用之外，另一个原因是呢，医生的建议常常很难跟他们在工地的工作去配合。林立新就说呢，这样子做不到的医嘱，就会转变成他们对医生的一种亏欠感。然后呢，就害得他们更不敢去面对医生。有些人啊，还因此转而去求一些乱七八糟的偏方，结果反而让他们的病情更加的恶化。除了工作的环境之外呢，底层的脆弱，很多时候其实是来自于说他们是底层。呃，像林立青所说的，穷人是没有选择工作的权利的。毕竟啊，你可能只要一两天不做，全家大概就准备要喝西北风了。这样子的弱势，让他们没有办法去团结的对抗资方，当然就更没有办法去脱离这种糟糕的环境。书中有一段谈看板人的段落，看板人就是你在路边看到在举那种建案牌子的人哦。那这个段落呢，我觉得看的是非常的无力。这边来念一下：他们不可能团结，因为每个人都只求着可以在今天领到自己的那一份钱。他们也不可能有机会进修或是改变，那都要花钱。也就是说啊，那些要努力进修、精进自己这些高大上的建议，其实呢，都跟他们没有什么关系哟、哦。因为这些底层的人呢，往往只能够图一个活在当下的温饱，然后就过着这种很难去翻转的人生。对于这些做工的人来说呢，在底层去讨生活已经非常的不容易了、哦。更糟糕的是呢，很多时候我们的社会体制，不要说支撑啦，有时候呢，甚至还会处于一种迫害的一方。像是书中就有提到说，很多做办公室的高层，从事不食烟火的呢，要求师傅不要去休息，要以进度优先。那这些工人呢，为了讨生活嘛。多半也都只能够去配合，然后呢，就会弄得满身都是伤。书中的这一段话看得我是非常的难受、哦。这种嘴巴说两句话就能压榨他人劳动、剥削他人的事情是如此容易，这种自以为聪明的行为又是如此失智而廉价，然而却在真实环境中接连上演。那除了这些产业上面的日常压榨之外呢，很多时候工人还得要去面对政府公部门的这种仗势欺人。像是书中就有提到说，环保局常常会为了业绩，然后呢就让你吃上五花八门的罚单。书中有段话是这样子说的、哦：灌浆时需要连续灌浆，但是陆权申请不能连续开罚。工地门口有不明人士。遛狗拉屎，开罚；下雨时，工地金属锈蚀的水流入水沟，开罚。林立清呢，对于这一类的法单是非常的厌恶、哦、甚至啊，他在书中就这样子说：在社会的底层，许多法单在我看来只是欺压弱势的工具。那更糟糕的是呢，公部门在执行这些任务的时候，时常会找警察来协助。确保说可以顺利的开单，结果呢就导致工人对于警察是非常的不信任，在他们心中啊，警察通通都是坏的，只会欺负这种善良的老百姓，甚至呢，他们借用警察的台语“进查查”的谐音，说他们是“查头”，就是贼头的意思哦。但是呢，事实上警察很多时候也是依法办理、听命行事而已啊。不过呢，警察的确也很多时候会为了业绩去欺负这些弱势的人。林立清在书中就有说，社会需要警察交出业绩，白板上的目标，年初、年尾，各式各样的专案，都需要数字的放大和更新。所以，当专业被数字盖过，最简单的方式就是从弱者开始下手。毕竟啊，在工业区抓这些有问题的外劳。又或者是去廉价旅馆抓留音，是增添数字最简单的方式哦、喔。嗯，只能说很多时候警察也有他们的无奈吧。那从这个观点来说啊，这些为了业绩去开单的公务员，其实也是遇到同样的状况啊。书中的很多段落都显示出这种制度吃人的状况哦。那看的是非常的无力。虽然说呢，在这本书当中会对于这种底层的失语，还有上层的失能感到有一点的无力，但是呢，书中的很多的段落也让我看到这些草根人物很坚强的生命力，自己啊反而从中得到了蛮多的能量。那我很喜欢书中聊工地大嫂的段落。李立清说呢，这些在工地工作的女性，很多时候是跟着丈夫一起做的。那这些大嫂们呢，往往有着让人惊叹的技能，还有才华。像是呢，有些师傅他可能技术很好，但是呢，个性却比较骄傲。这个时候呢，他的妻子就要负责去帮忙接案、调度，弥补丈夫在个性上面的不足。那有些师傅他的个性可能比较不稳定。很喜欢在工地喝酒啊，或者是赌博。这个时候呢，就需要靠大嫂去管教，才能够稳定的去接案。那甚至呢，也有大嫂会带着娘家、夫家一起工作，然后呢，徒子徒孙遍布整个行业，人脉啊，甚至比营造厂都还要广。整个家族呢，都靠他一支电话就可以指挥调度，非常的厉害啊。那林立清在书中的这段话让我看的是非常的有感触、哦。我常常看着他们在工地的身影，那无可取代又无比坚毅的在恶劣环境中工作，穿梭其间，调停折冲，这些女性完全就是台湾女性最为坚强、最为温柔又最为美丽的缩影。另外呢，书中谈工地八加九的段落。我觉得也是非常的有意思。林立青说呢，这些八加九在工地都会结伴的作业，一起敲敲打打，假日再一同去公庙玩。那因为工作的关系嘛，他们多半对于身上穿的呃衣服、裤子啊，通常不会很要求。但是呢，他们对他们的机车却是非常的要求，一定要打蜡，要亮晶晶，非常的漂亮。然后呢，在油门线上。都会绑着他们求来的平安符。另外呢，林立青也提到说，跟这些八加九讲话要用亏的，不可以硬碰硬的要求。比方说呢，书中就有举例哦，当你发现说，哎，他们做错的时候呢，你就要说，哎，都是师傅了，还要考我有没有来监工哦。那这个时候呢，他们往往就会笑骂着说啊，三八啦，然后呢，就马上去修正。但是呢，如果你直接纠正他们的错误的话呢，那可能晚一点，他们就会找你来呛香。台湾的社会其实普遍对八家酒的印象都不是很好，但是呢，林立清却认为说这些八家酒对于家乡还有自己的宫庙有这种非常独特的认同感，跟在地的生活其实是非常的紧密的去连结的。那他认为呢，这是稳固乡土相当重要的力量。他在书中甚至这样说：，相较于那些少数回家乡被报道的什么新贵创业，或是小文青回家开咖啡厅，这些八家九世代才是真正支撑郊区地方和文化的主力。我觉得这是一本非常有力道的书哦。林立清在书中所写的各种人生的故事，都让我看的是还蛮有感触的。那我很喜欢他说的这句话：“生命是有层次的，一层一层剥开后，每一片回忆都会让人流泪。”书中除了对做工的人的工作还有生活状况提出很多嗯很细腻的观察之外呢。年立清也提出了非常多很深刻的批判，读完之后呢，真的让我有非常多的一些思考。比方说书中有提到一篇商周写的文章，它的标题是《泥水工周薪十万，比教授还多三倍》。那它的内容呢，大概就是在说，呃，泥做工在台湾很缺工啊，所以非常的好赚。但是林奕青呢就说，其实这篇文章省略了非常多的成本细节，跟真正的现实其实是差距非常的大的。但是呢，哎，很多人读到这篇文章之后呢，就信以为真哦，甚至还跑去亏工人说啊，原来其实你们都赚很大，还在那边抱怨。那书中的这段话让我想了非常的久哦，会不会哪天我也和那本《商周》一样，只能在自己的世界里？看着自己所要的内容，嗯，可能面对这些我们没有那么熟悉的一些状况，我们其实都是缺乏理解，又或者是根本就懒得去认识吧。对我来说啊，阅读就是可以打破这样子僵固见视的方法。那我之前曾经分享过，就是谈“移工”的“移工”怎么都在直播。今年呢，也打算再多看一些不同产业人物故事的书，像是我前阵子在台北书展就买一本《我的黑手父亲》，那我非常期待这本书哦。那之后有读完呢，再来跟大家分享。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。